0: Miranda, qual foi a quinta essência da personalidade da rainha Mariana da Áustria? Portanto, falamos da mulher de Dom João V, viveu sobretudo no século XVIII.
1: Diria que era uma senhora extremamente disciplinada, rigorosa, eh, piedosa, Uh, e que uh, ficou conhecida por ter uma vontade férrea uh, na defesa dos seus interesses, na educação dos filhos. Os seus interesses pessoais, uh, ou
0: falando do país, de onde veio, da Áustria?
1: Uh, o Um rei, uma rainha, uh, quando são virtuosos, uh, nunca defendem exclusivamente os seus interesses pessoais. E é isto do caso, uh, supostamente.
0: É um personagem que tem a ver com o um livro que temos aqui na mão e que tem a assinatura do nosso convidado, Tiago Miranda, Nasceu em 1966, em Lisboa, viveu alguns anos no Brasil, em São Paulo, onde se licenciou e doutorou em História. Entretanto, tornou-se investigador em Portugal, de novo, na Universidade Nova, também na Universidade de Évora. Foi autor de vários artigos e livros, sobretudo ligados à relação histórica entre Portugal e o Brasil. Assinou a meias com a historiadora Susana Miranda, nomeadamente este livro intitulado A Rainha Arquiduquesa, dedicado justamente à Rainha Maria Ana de Áustria, que se tornou mulher de Dom João V, mãe do Rei Dom José. Este livro é uma edição Circo Leitores com bem mais de 300 páginas. Ora, falamos de Maria Ana, falamos, portanto, sobretudo da primeira metade do século XVIII, um período que inclui, por exemplo o início da carreira de Marquês de Pombal. Aliás, ela morreu pouco antes, um ano antes do, do terremoto de 1755, pelo nome que ficou conhecida. Sabemos que veio da Áustria. Qual é o contexto, então, em que ela nasce em 1683? Qual é o contexto familiar?
1: Bem, ela nasce uh, numa família imperial... A família dos Habsburgos, que uh, se afirmava já há algum tempo uh, como uh, a principal família do Império, desde o século XVI, e que tem no seu pai, no, no pai desta nossa personagem, uh, um grande expoente desse processo de consolidação da autoridade dos Habsburgos. O pai é um imperador? Uh, é o é imperador Império, o Opoldo I, que uh, enfim uh, é um indivíduo muito bem... Uh, educado uh, com grande propensão para as artes uh, para a representação uh, Portanto,
0: não falamos de um imperador daqueles uh, à moda antiga ditadores
1: que dispõem de tudo? Uh, era, 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 era certamente um monarca absoluto, mas era um indivíduo uh, com muitíssimo boa uh, educação Uh, músico, uh, autor de várias uh, peças uh, musicais que ainda hoje constam no, uh, enfim, no repertório clássico uh, da Alemanha, da Áustria, uh, e uh, que uh, se casou três vezes. Uh, teve do primeiro casamento. Uh, enfim apenas uma filha que vingou mais de alguns anos e que vai ser mãe de um uh, pretendente de um jovem pretendente à, à coroa uh, de Espanha importante para toda essa história como nós veremos um pouco mais em seguida uh, na segunda vez uh, voltou outra vez a três filhos mas que não vingaram e na terceira vez uh, casou-se com uma senhora da casa de Neuburgo que lhe deu uma ampla uh, geração e uh, a Dona uh, a Mariana é uma das, uh, enfim, uh, das crianças do meio dessa, dessa geração uh, que uh, conta, sobretudo, com mais um, uma série de, uh, de princesas e de arquiduquesas.
0: Ou seja, uma vasta família para casar com quase todos os países da Europa, porque presumo que era para isso
1: que serviam os filhos dos reis. E, e sobretudo, enfim de, de, um, de um imperador uh, que precisava... Uh, garantir alianças dentro e fora do império. Como se sabe, na altura, uh, os imperadores eram eleitos numa dieta, uh, enfim, numa assembleia que reunia uh, representantes dos vários estados que compunham uh, uh, o império. A própria eleição uh, do, uh, do imperador Leopoldo não foi assim tão simples como isso. Uh, encontrou alguma oposição por parte de França, uh, na altura, enfim, no iniciozinho do reinado uh, de, uh, de Luís XIV. Luís XIV, enfim, era, era menor. Uh, e, uh, menor de idade, portanto, é isso? Menor de idade. Uh, e, e por isso, uh, enfim, o, o imperador, do I, sabia bem uh, enfim a necessidade de uh, refazer e reforçar continuamente as alianças dentro e fora, Uh, do, do império e para isso enfim, ter uma família, uma prole numerosa era, era útil era
0: <risos> Ora bem, e o que é que leva esse império, portanto, de quem é que parte a iniciativa de juntar os dois reinos, os dois países
1: Bem uh, essa... Nestas coisas há,
0: não há romance, certo? <risos>
1: <risos> em princípio não, não se trata propriamente do romance inclusive uh, os noivos uh, conhecem-se à distância através de Uh, retratos que por vezes são Não podem conviver rústicos. um bocadinho antes do casamento? Não. Uh, inclusive geralmente não há. Geralmente uh, casam antes de se conhecerem, como aconteceu neste caso. Então, uh, é. eu, mas
0: alguém tem que ter ideia de, a claro. ser um monarca de género. Vamos, tu vais casar com um português? Claro. É isso?
1: Uh, enfim, uh, uh, é preciso lembrar que uh, o, o rei Dom Pedro II uh, se casou com uma senhora da casa de Neuburgo, uh, Maria Sofia. Uh, e uh, essa senhora... Era
0: na altura uh, rei em Portugal quando, uh, quando se dá o casamento? Não, ainda não, é, é o anterior, não é? É o anterior, é o
1: pai o do pai Dom João, João V. Uh, Sim. Uh, e esta senhora Maria Sofia de Neuburgo era uh, irmã uh, da mãe da Maria, Mariana da Áustria uh, portanto, a mãe, a Mariana, Era tia, portanto Sim uh, e, e portanto, enfim estamos a, 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 a lembrar que uh, Dom João V e Mariana da Áustria uh, foram primos direitos Uh, portanto, quando uh, o Dom Pedro pensa em casar uh, o seu primogênito com Então, mas podemos uma... andar um bocadinho
0: para trás, porque Sim. a pergunta, então, hum. significa que o elo hum. da Casa Real Portuguesa aos Habsburgos começou hum. antes, antes desta nossa história, certo? Sim. Com o Dom Pedro ou ainda antes? Com o Dom Pedro II uh... ou ainda antes? basicamente com o Dom Pedro II. Então, a... e, com, e como é que vai um reino ter com o outro? E a que propósito? Ou qual era o intuito? No fundo, a pergunta é qual é a lógica de associar dois reinos que estão até bastante distantes? Havia aí a Espanha no meio? Qual era, qual era o contexto?
1: Vá. É preciso lembrar, enfim, recuando aqui ao reinado de Dom Pedro, é preciso lembrar que Portugal, enfim, depois de 1640, passou por um período prolongado de reconquista da independência e de afirmação e reconhecimento no quadro europeu, algo que se vai prolongar até tarde na década de 1660. Portanto, Portugal tem... Então de... faz
0: essa ponte com os Habsburgos para aguentar no meio do caminho a Espanha? Isso para, para, ter, para conseguir suster a Espanha?
1: Em primeiro lugar, é preciso encontrar é, príncipes, por essa Europa fora, que estejam <risos> ou princesas, que estejam dispostas a casar com um rei português é, que está a tentar afirmar-se. O que não é fácil, certo? Não é provavelmente muito fácil. Então, ah, mas
0: consegue uh, uma Habsburgo? É, não, não, com, nada mal! Consegue um <risos>
1: enfim é, 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 na geração de Dom João V, é, passando é, primeiro por esta casa. Então, mas Dom Pedro de, também
0: já tinha, já tinha casado dom, com um Habsburgo?
1: Casa com uma Neuburgo. Que não é bem a mesma coisa. Não, Neuburgo, estamos a falar, no sul da Baviera, portanto, um dos estados compõe o um Império, um império dos para... Habsburgos. Então, Exatamente. mas e a minha pergunta é, essa aliança,
0: portanto, ir lá buscar um alemão, uma alemã, neste hum. caso, ou uma austríaca mais tarde, é, é para poder criar uma aliança que aguente, que resista, ao, ao, ao poder espanhol, é isso? É, é para contrapor sim, ao poder espanhol? Sim,
1: é, em grosso modo sim, é, trata-se de de uma de, aliança é, de tentar, uh, enfim, de, em forte. primeiro lugar de situar Portugal uh, de uma forma segura no super complexo quadro de equilíbrio uh, das forças europeias da altura.
0: Se bem que a Espanha também tem uma relação com os Habsburgos, não é? Porque também há uh, uh, cruzamentos. Sim,
1: uh, quer dizer, as, as, os Habsburgos os Habsburgos... Uh, cruzam se na, com toda a gente. Na altura de Leopoldo I, <risos> são a casa cadete uh, dos velhos Habsburgos de Carlos V. Uh, por isso, enfim, recuando aqui ao século XVI, uh, Carlos V, uh, quando morre, deixa o filho mais velho com a parte principal do império, que era a Espanha, as suas posições na Europa e no ultramar, um império em franca expansão, e deixa para o irmão, uh, enfim, a casa enfim, uh, alemã. Uh, portanto, e são descendentes dessa, enfim, dessa casa alemã que vão dar em, uh, no imperador uh, Leopoldo e depois em Dona Mariana.
0: Ora bem, isso é só para perceber o contexto, portanto, no Sim. fundo... Uh, saído uh, do, do processo da restauração, uhum. o país precisava de um aliado forte uhum. para se sedimentar uh, enfim, a casa real portuguesa e os Habsburgos, ou os Noiburgos, uma das parcelas do Império dos Habsburgos serviam perfeitamente para esse fim. Não é? Portanto, os Habsburgos, mais isso, ainda... É... Isso, isso é uma iniciativa, já agora quando se dá esse casamento uhum. com os Neuburgos. De, de, de Dom Pedro, hum. é uma iniciativa de Portugal ou é uma iniciativa dos alemães?
1: Não, é uma iniciativa de Portugal. Uh, e há uh, um diplomata que vai lá e diz que tal se casássemos um sim. dos vossos com um dos nossos. Sim. É uma iniciativa de Portugal. E mais tarde, uh, quando se trata de casar uh, o Príncipe Dom João é uma ideia, ao que tu indica patrocinada muito claramente pelo próprio rei, por Dom Pedro II bastante antes de se concretizar então, Mas isso
0: precisava era de convencer
1: os Habsburgos, porque o Habsburgos claro, era ao topo, certo? Claro, claro,
0: claro E o que é que ele teve que pagar, entre aspas
1: <risos> para, para convencer Portugal passa por um, enfim, uma circunstância muito singular, entre fins do século XVII e início do século XVIII que tem a ver com o processo de de, uh, sucessão uh, de Espanha e é por causa desse contexto da guerra de sucessão espanhola que Portugal de repente uh, se, uh, sim, uh, se pode afirmar como um ponto estratégico para o conflito uh, que começa. Afinal de contas a Espanha não faz fronteira assim com tantos países como isso. Uh, e o problema e... da sucessão, assim, de uma forma resumida, qual era? O de Espanha? O problema da sucessão de Espanha é especialmente complexo e envolve muitas reviravoltas diplomáticas, mas tentando a resumir, uh, Carlos II, uh, filho de uh, Felipe IV de Espanha, uh, morre sem sucessão. Já sabia há algum tempo que ele morreria sem sucessão, por várias razões, uh, porque, enfim, era um rei de, uh, enfim, uh, frágil composição, como se diz... Fisicamente uh, uh, fi débil. Sim, uh, e não só física, mas, uh, ao que parece, também, intelectualmente, talvez, com alguns problemas. Uh, embora isso seja, enfim, um pouco mais discutível. Mas, uh, sabias que ele não ia ter solução uh, ele uh, chega... a Uh, nomear uh, um uh, príncipe da casa dos Habsburgos Alpes, para o suceder, que na altura era uma criança, esse príncipe de repente uh, morre uh, e uh, há várias, uh, vários pretendentes que se abalançam para o, o trono uh, espanhol e sobretudo dois. Uh, um arquiduque irmão de Dona Mariana, uh, o arquiduque Carlos, uh, e, uh, portanto, o, o segundo na linha sucessória de Leopoldo, uh, e uh, o, uh, o duque de Anjou, Uh, que vem a ser conhecido mais tarde na história como Filipe V, uh, francês, de origem. francês, bourbon, uh, descendente uh, neto de uh, Luís XIV. E o problema aqui era saber uh, qual dos dois uh, representantes das duas maiores potências europeias da altura a Europa estava interessada em deixar que assumisse a coroa espanhola. Uh, porque o problema, enfim, era... Desse duelo quem é que uh, venceu? Desse duelo, quem vence ao, ao fim de uma guerra uh, que se prolonga durante mais de 10 anos uh, é uh, Filipe Danjou, Filipe V, uh, sendo uh, o candidato que Portugal escolhe de início, mas que logo no início da guerra acaba por deixar de lado e Portugal acaba por alinhar com o arquiduque Carlos. Com o derrotado. Com o derrotado. E isso é um problema? Não, de início e para o casamento de Dom João V com a Dona Mariana... É, é o que faz toda a diferença, é o que permite que o casamento ocorra. Ah, é, é a paga,
0: digamos assim. Tu casas é, e passas
1: para o nosso lado. É, casas não, tu, não é, o teu filho. Não é bem assim a cronologia. Vai, a, cron, a cronologia para o nosso lado. não é exatamente essa. <risos> mas uh, as duas coisas, enfim, acabam por, por confluir uh, e uh, por tornar a posição de Portugal uh, muito mais uh, cómoda. Então, um, mas havia
0: nesse conflito, porque quando falamos do conflito de, do Bourbon e, de, e do Habsburgo, sim. falamos de um conflito armado, portanto, com exércitos, etc., portanto, uma guerra...
1: Uma guerra das grandes, das maiores guerras. E falamos de guerra
0: civil dentro do, do, do Reino de Espanha ou falamos de guerra de país para país? Falamos
1: de uma grande guerra peninsular, sobretudo, uhum. uh, que tem, uh, inclusive, desdouramentos... Uh, em primeiro lugar, uh, nas posições uh, ultramarinas espanholas, mas que a certa altura se torna quase numa guerra mundial. É, quase que se pode dizer que é uma primeira guerra mundial à escala, uh, enfim, uh, da Moderna. Porque com as
0: alianças toda a gente acaba por entrar na guerra. Claro, é isso. Claro. Então, e Portugal, aquilo que me diz é que começou por alinhar com os Borbons, uhum. mas depois mudou de lado Sim. no pressuposto de que, ou melhor, a consequência disso foi depois o casamento uh, de
1: Dom João V. Com manhã, a Mariana. E é desse período também, já agora. Só para, e isso, para acordar. isso
0: implicou uma intervenção de Portugal nessa guerra? Portanto, claro,
1: uma intervenção. É, 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 Eu ia é só, é só dizer que, talvez assim as pessoas uh, uh, consigam situar um pouco melhor. É dessa altura a assinatura do famoso Tratado de uh, portanto uh, Que é? Que é o tratado entre Portugal e, e a Inglaterra uh, para definir precisamente esta aliança tripartida, Inglaterra-Inglaterra. Uh, o uh, Império-Portugal, Império Portugal, uh, que uh, faz com que uh, enfim, as, uh, as relações entre Portugal e Inglaterra durante todo o século XVIII ganhem uh, um aspecto especialmente uh, singular.
0: Uhum. Ora bem, então, uh, Portugal, nessa altura, portanto, quando falamos, de, de, retomando a nossa narrativa, quando voltamos à preparação, aos uhum. preparativos do casamento... Uhum. Portanto, nesse momento há guerra? Não, a guerra está a decorrer ou já estamos. Estamos no meio da guerra. No estamos, meio da guerra. Estamos no meio da guerra. E, portanto, há diplomacia a todo o gás para tentar formar alianças. Quem faz a proposta é Portugal aos Habsburgos. Sim. E, e tem logo como pressuposto esta mudança de campo não?
1: A mudança de campo já, existi, já existia, uh, os planos para o casamento, quer dizer, uh, o, o projeto de casamento de Dom Pedro era anterior, uh, com... Uh... Então, mas
0: há uma, uma conotação, ou seja, pode-se dizer que ele levou de vencido o seu intuito de casar porque... Uh, tinha apoiado os Habsburgos, porque tinha mudado de campo, é isso? Uh, há uma, há uma facilita, correlação?
1: Há uma correlação. Eu diria que facilita muito e ajuda uh, a tornar a aliança uh, uma aliança mais uh, confiável para ambos os lados. Ainda
0: não está a resolvida a guerra, certo?
1: Ainda não, ainda não está nesse não, momento. Já, já agora só, só, só gostaria de lembrar que uh, é uma guerra tão intensa e com episódios, uh, enfim, tão marcantes, que, uh, em 1706, uh, está-se ainda a pensar no, no, no casamento, as propostas nem sequer tinham sido inteiramente uh, feitas, em 1706 Portugal conquista Madrid, Portugal entra em Madrid uh, durante essa guerra. Uh, uh, e pouco depois dava uma sova descomunal uh, numa outra grande batalha, a Batalha de Almança. Uh, portanto, é uma guerra uh, duríssima, uh, com episódios tremendamente marcantes. E montanha-russa, uh, portanto... O... Sim, sim, sim. sim. E, 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 e que faz com que uh, enfim, a fronteira de Portugal, durante muito tempo, seja uh, teatro de guerra permanentemente. Portanto, são mais de 10 anos em que a fronteira de Portugal é teatro de guerra. Uh, porque nós temos a ideia de que quando a
0: restauração há a necessidade de pacificar... Esse lado, tal como aconteceu uh, com Alves Barrota e com uhum portanto, para, para, para ver se, se o país pode fazer outras coisas <risos> não tem que andar preocupado com Castela, não é? Mas, e, pelos e... vistos, isso não, não, não foi bem assim, ou seja, foi, foi um, um processo extremamente dinâmico que, a tal ponto que a fronteira andou para um lado e para o outro, certo? E,
1: e, e sobretudo, é por isso por causa dessas preocupações todas e por haver consciência que era bom que não voltasse a haver guerra, que há tantas voltas e reviravoltas uh, no início deste processo, mesmo claro. no início do século XVIII. Então, já agora, voltando então, a narrativa,
0: Mariana tem 20 e picos anos, 20, 25 anos, sim. não é? Isso não é tardíssimo, isso já não é uma tia quase a casar-se. <risos> para, para o padrão, as princesas se casavam com 15 sim, anos sim, ou com 12 sim, anos sim, ou qualquer sim. coisa assim de género, não é? Sim, uh,
1: uh, para a próxima Rainha de Portugal, a Dona Mariana Vitória, por exemplo, vai para a França antes de vir a Portugal. Uh, vai para a França, uh, como prometida de, de Luís XV, criança. Uh, Pronto, uh, então 20
0: e tal anos, isso se chama é quase o sim.
1: <risos> Já, não, não seria a idade ideal, mas uh, enfim, como se vem a provar mais tarde, no caso da Ana Mariana. Uh, acaba sendo uma idade muito boa por várias razões. Quer dizer, é uma é uma jovem senhora que chega a Portugal muito Quantos madura. Quantos anos tem o, o,
0: o Dom João V? Uh, tem menos
1: seis, uh, portanto, uh, quando se dá o casamento, uh, Dom, Dom João V. Isso também
0: não era normal, certo? Ou seja, normalmente o rei uh. casava, sobretudo sendo ele o regente, não é? Era preferível que uh, se fosse sim. o consorte, ainda podia ser. Agora, normalmente tinha
1: a rainha mais novinha, certo? Era preferível, mas enfim, não fim, há casos em que, que há alguma diferença de idade. Neste caso, a diferença. A diferença não é muito substantiva, não é, talvez, ideal, mas não é muito substantiva. Uh, e, uh, enfim, vários uh, autores já já têm sublinhado que pode ter sido uh, a Dona Mariana, que no início do, do reinado uh, foi mais constante do que o jovem D. João
0: Depois, no livro, nesse âmbito dos preparativos, digamos assim, uh, do, do casamento... Uh, fala aqui de uma embaixada de Fernão Teles da Silva. Quem é
1: este Fernão Teles da Silva? Uh, é um senhor da Casa dos Alegretes, uh, dos Marqueses de Alegrete, uma nobreza... Uh, enfim, Titulada da altura da restauração, uh, esse senhor vai uh, a Viena como uh, Conde de Vilar Maior, que é um segundo título dessa casa, uh, Portanto, por em os... representação do rei. Em é representação do rei, e é ele que vai uh, tratar da formalização uh, do, do casamento. Uh, Uh, resolver uh, especificamente qual é, uh, de facto, uh, a arquiduquesa que vai ficar com, com o príncipe, tratar. Ainda <risos> não estava escolhida! Não estava ainda completamente <risos> definido. Uh, e, é, e é o diplomata que vai escolher, certo? É o diplomata que vai terminar. Se chegar uh, a ver qual delas é que, que vai, vai casar com o. É o diplomata que vai, facto, que vai terminar. Os tempos mudaram! Uh... <risos> e, sobretudo, quer dizer, o que estava mais em dúvida ainda nessa altura é uh, o eventual casamento uh, do irmão do do rei do enfim do, 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 Pedro. do, do, do jovem rei é uh, o Dom Francisco uh, o, o Infante Dom Francisco que também se pensava que poderia casar com uma outra arquiduquesa quando falamos de arquiduquesa, filhas de Leopoldo, portanto, Sim.
0: filhas do imperador, Sim. Do Habsburg, dos Habsburgos.
1: Todos os filhos dos imperadores São usam esse, esse título. Aliás, é por isso que ele aparece aqui no subtítulo do livro, que, para marcar bem é? que se trata de uma princesa... Ou de uma rainha
0: arquiduquesa. Sim. Um, então, este homem vai para lá, hum. não
1: sabe ainda bem qual é a, a, princesa, a arquiduquesa que há de casar. As coisas estão-se a confirmar nessa altura, estão-se a confirmar termos de aliança, termos do dote uh, e, uh, sobretudo, essa eventual uh, enfim, possibilidade de casar o, uh, o segundo irmão, uh, enfim, o, o irmão do rei, die. o segundo uh, uh, filho de Dom Pedro, com uma outra arquiduquesa. Esse casamento acaba por não acontecer por, por várias razões, inclusive porque uh, corre a uh, Uh, o rumor de que Dom Francisco seria um jovem demasiado impulsivo e eventualmente problemático e que tinha, uh, enfim, de acordo com os padrões uh, imperiais, uma renda, uh, uma casa própria excessivamente modesta. <risos> uh, do que não era o caso uh, enfim, da, da Casa uh, da, da, das Rainhas em Portugal, uh, que, uh, só para se ter uma ideia, era uh, uma casa com um rendimento maior do que, por exemplo, a própria Casa de Bragança. As rainhas? Quais rainhas? Falei. Em Portugal havia uma casa da rainha. Uh, portanto, e a um casa da estado... rainha era mais rica que a do rei? É isso? Uh, não, era mais rica do que os dos duques de Bragança. Os reis são duques de Bragança e têm uma casa própria como duques de Bragança. Uh, e o conjunto de propriedades ligados à casa da rainha uh, rendia-lhe mais do que o conjunto de propriedades ligados à casa de Bragança, exclusivamente, rendiria ao Mesmo sendo ao da duque da família de Bragança.
0: O descendente da família do rei, certo? Do, do duque de Bragança, a casa do duque Sim, de Bragança. É, agora, o rei, como rei, logicamente, tinha outros rendimentos. Uh... Sim. Ora bem, hum, falamos então dessa démarche, de vá lá, do, do embaixador Fernão Teles da Silva. Uh, desempenhou bem o seu cargo sim. conseguiu escolher uh, sim, fez uma,
1: adequadamente fez, fez uma entrada uh, especialmente espampanante uh, uh, e Ai, tra... foi uma
0: coisa, não foi discreto, não foi de bastidores não,
1: quer dizer, foi, as negociações são de bastidores, mas uh, nessa altura todas as uh, embaixadas régias tem um momento de afirmação pública. Por isso, muitas vezes, os embaixadores. É uma uh, festa, é isso? Uma, uma grande entrada. Uma receção uh, Oficial. Uh, um num, cortejo? Num, com cortejo, com muitas carruagens. Enfim, provavelmente, uh, 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 recorda-se dos grandes coxas que existem uh, no Museu dos, dos coxas. coxas. Alguns dos maiores, aqueles todos dourados, são coxas de uma grande embaixada de Dom João Quinto, precisamente desta mesma época, a um Papa. Nós estamos a falar em carros. Uh, nesta embaixada em Viena que talvez não tenham tido uh, enfim, toda essa riqueza mas estamos a falar de um desfile de várias dezenas de então,
0: carros. Então e esses carros só por
1: curiosidade iam, iam
0: esses dourados, esses Rolls Royce lá da época <risos> Iam de Portugal até à Áustria para fazer essa não, entrada em Viena? Não, eram não.
1: Eram encomendados no local? Eram, eram encomendados, sobretudo, no local, até porque, enfim, não podemos comparar as estradas que existiam na altura... Sobretudo um carro dourado dessa, sim, com essas
0: sim. condições.
1: Então, tu, digamos que se gastava bastante
0: dinheiro para Muito. fazer essa afirmação Muito. e essa, esse cortejo, não é? Hum, e resultou? Portanto, convenceu sim. os Habsburgos? Foi Aliás, uma alguns, parada no convincente?
1: em algum, algum desses cortejos, gastava-se dinheiro literalmente. Eram distribuídas moedas de ouro. Eram atiradas moedas de ouro. Para Ao povo? Sim, 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 ah, sim. sim?
0: Tem sucesso. Portanto, sim. é isso que, sim. no fundo, me está a dizer. Sim. Portanto, com, foi convincente para uh, a casa dos Habsburgos? é decidido, em definitivo, qual é, das arquiduquesas, aquela que vai casar com Dom João V, não é? Mariana, depois fala aqui na despedida de Viena e no casamento em Kloster neuburg o que, é, o que é isto? É um casamento... Num convento de Neuburg, imagino eu, que eu quero dizer literalmente a expressão.
1: Há um casamento que é feito com a ausência do noivo. Portanto, por procurador, é isso? procurador, Quem é, interposta quem
0: é, a, quem é a, a interposta pessoa que está a representar o um noivo? Este, este embaixador? Não.
1: É um eu, procurador? Eu calculo que seja um embaixador. Agora eu não me lembro precisamente, mas calculo que seja o próprio embaixador. Então, mas
0: com cerimónia e tudo, portanto formalmente, é sim, isso? Sim sim, 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 sim. Mas quem lá pôs a assinatura foi um representante? Sim, sim.
1: Foi, foi embaixador. Uh, uh,
0: e porquê que, porquê, porquê que a noiva não veio <risos> Portugal. É e, casa, e casa com a noiva em Portugal. A noiva... Ou, ao contrário, até o noivo ir lá. Porque, porque é que se faz esses casamentos por procuração?
1: Por várias razões. Primeiro, porque, enfim, não é propriamente muito seguro os reis, os monarcas, estarem a atravessar a Europa, sobretudo num tempo de guerra. Então, mas ela, em todo o caso, é. tinha que vir, não é? Ela tinha que vir, ela, e acabou vindo, mas, enfim, o um monarca reinando, para todos os efeitos, é Dom João. E é um monarca reinante, de uma dinastia... Ai, mas nessa
0: altura, Dom João V já era rei? Já era
1: rei. Tinha acabado de subir ao trono. Então, Portanto, vamos eu... lá
0: ver. Ele casa... Quem prepara o casamento é o Dom
1: Pedro, mas, entretanto, morre. É isso? O Dom Pedro tem ideia, o casamento é preparado uh, um pouco mais adiante, uh, entre o fim do reinado de Dom Pedro e já no início do reinado de Dom João V. Ele morre tudo, como, o Dom Pedro? Uh, Dom Pedro morre enfim com doenças várias, bastante feias, uh, que inclusive o obrigam a afastar-se do governo do reino com alguma antecedência. Há inclusive uma pequena regência por parte da irmã uh, Dona Catarina, a famosa rainha de Inglaterra.
0: Mas os preparativos uh, do casamento não param. E o rei morre e... Pouco tempo depois, então, é isso dá-se o casamento? Em
1: 1707, o casamento já é dado praticamente como certo. Quando é que o rei tomou ah, posse como rei? No iníciozinho, no dia 1 de janeiro, embora, quer dizer, é que se dá a acalmação, embora o reinado comece logo depois da morte do, uh, do pai, em fins de dezembro uh, de e 1707. E nesse mesmo
0: ano, de janeiro, hum. uh, é, no verão, casa casa ele com, com a Mariana. Sim. Casa, falamos da assinatura, não é? Sim. Lá
1: na Alemanha. O casamento depois só se consuma em 1708, no ano seguinte, depois de uma longuíssima viagem que demora muito a preparar, que faz, por exemplo, só para, enfim, para se ter uma ideia, que a rainha atravessa a Europa em direção... Uh, aos Países Baixos, daí embarque para a Inglaterra. Tem que dar uma faz, volta, em suma. E faz esse, essa, essa por fase mar. final por mar, por várias razões, inclusive uma questão de segurança, porque o teatro peninsular é um teatro de guerra.
0: E chega então a Lisboa pelo Rio, vá, desembarca sim, sim. em Lisboa. Não... Sim, sim. <risos> Também não havia a hipótese de aterrar, que ainda não havia aviões. <risos> Mas, uh, e como é, é, como é que é? Portanto, ainda há. Uh, uh, Aquele hábito das... das... e não há uma festa de casamento aqui em Lisboa também? Há uma enorme... Ou a
1: coisa é... passa logo adiante? Não, há é uma enorme recepção, como uh, se usava fazer na altura... Uh, a rainha vai sendo saudada, a nova rainha vai sendo saudada uh, pelas várias baterias, pelos vários uh, fortes que existem na, na orla do, do Tejo, desde Cascais. Tipo São uh, Julião da Barra, etc. Sim, é uh, uh, desembarca uh, enfim, um pouco mais perto da cidade e é recebida uh, pelos representantes da própria cidade e dos principais tribunais do reino, uh, sendo saudada pelo variador mais velho do Senado uh, de Lisboa, que na altura era considerado um tribunal do reino e tinha os seus principais lugares ocupados por uh, homens letras de letra, desembargadores, uhum. uh, que lhe faz um discurso uh, considerado especialmente... Douto, uh, louvando precisamente uh, as virtudes que uh, essa senhora teria herdado dos seus uh, progenitores e dos seus uh, avós e avós, uh, enfim, imperadores. Portanto, a uh, prudência, uh, a habilidade uh, de conquistar grandes vitórias. Uh, então vamos a... cá ver o rei.
0: Uh, que idade tem o rei? Tem perto de 20 anos, não é? Uh, 19, uh, por aí? Sim, por aí. Sim, sim, sim. E por aí não teve já Enaventuras? Uh, sim, teve. De <risos> <risos> uh,
1: aliás viagem Dom João foi relativamente precoce. Uh, Dom João em 1704 já começa a ser pai. Uh, portanto, antes mesmo de ser rei... Uh, já tinha tem, filhos, bastante Tem um primeiro, o primeiro uh, chamado Menino de Palhavã, uh, que vem a ser três. Uh, e Dom João teve ainda outros uh, bastardos. Teve porque... outros
0: já agora também, já depois do casamento, também, bastardos.
1: Sim, sim. Sim. Era um hábito, digamos assim, para as monarquias. Uh, sim, embora no caso de D. João Quino, talvez tenham sido um pouco mais uh, do que. Uh, Seria um dese desejável sobretudo por uma rainha tão católica e tão Tomás, beata mas, como... Mas uh... vamos
0: cá ver, quando, quando é que eles se cruzaram? Há registro disso, finalmente? Quando é que se viram pela
1: primeira uh, vez? Eu, eu creio que se viram precisamente nessa entrada, só. <risos> em Lisboa? Sim. Só? só? só Quer dizer o quê? Que
0: não voltaram a ver-se durante mais algum tempo? É não, 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 não. Ah, só e, nessa, eu, altura, eu nessa altura, portanto. Foi a primeira vez, no fundo, que, que, se, que se cruzaram. Hum. Então, e há registro do, tá lá, do efeito que teve? Uh, uh, esse primeiro encontro
1: no rei, há aí romance? <risos> Ou nem por isso? <risos> Ou não? É uh, feito no rei propriamente, não sei se é assim há ah, propriamente grandes registros, agora existe uh, efeito das pessoas em geral e, e qual foi a primeira impressão que deixa a rainha. E a rainha, uh, digamos que deixa a impressão de ser uma senhora uh, distinta, uh, muito bem apresentada, com uh, maneiras uh, que se esperariam de uma arquiduquesa, mas não propriamente uma senhora de uma beleza estonteante, digamos.
0: Não era assim tão bonita, é isso? Não,
1: e, e tinha talvez alguns quilos a mais. Era? Gorda? Não. É isso? Eu, tendia a ter alguns quilos a mais, que enfim, coisa que se veio acentuar com a idade. Uh, como
0: é que era a relação? Porque tem aqui um hum. capítulo que está designado como As Aventuras Extraconjugais
1: de, de D. João V. Pois, dessas falavas alguma coisa. Uh, enfim, uh, o relacionamento... Uh, entre... Davam-se bem,
0: assim, de uma forma sucinta?
1: Inicialmente, parece que não se deram mal, embora não tenha havido uh, grandes entusiasmos. Tudo indica que ela uh, tinha... Uh, enfim, era mais seduzida pelos encantos dele do que vice-versa. Uhum. Uh, e, uh, enfim, uh, as biografias uh, que ficaram dela, as notas biográficas, sobretudo, que foram ficando, uh, uh, são mais ou menos unânimes em dizer que ela tinha uh, e cultivava uma certa devoção uh, por, por Dom João. Uhum. Sucede, no entanto, que uh, enfim, uh, a primeira, o primeiro fruto dessa união demorou algum tempo. O uh, primeiro filho. O primeiro filho demorou algum tempo e demorou tanto tempo uh, que, uh, a certa altura... já primeiro começava... filho é o, Não, o primeiro filho é o Dom Sté? Não, o primeiro filho é uma senhora, é uma mulher e é a uh, Dona uh, Maria Bárbara, uh, que uh, só nasce uh, ao fim de alguns poucos anos e, uh, segundo se conta, é em consequência de um voto uh, que o rei faz, Uh, para a construção de uma grande casa religiosa que vai ser o convento de Mafra. Portanto, o convento de Mafra resulta do voto para o nascimento. Não, é o famoso,
0: é o famoso uh, romance. Uh, de Saramago, de José Saramago. Sim,
1: sabe? sim, sim, estamos a Por falar sim. do Memorial do Convento de alguma forma. Um memorial do Convento. Uh, portanto, estamos a falar de uma história recontada uh, muito bem. Aliás, uh, o, o livro do, começa é exatamente
0: Saramago. com essa relação, algo uh, forçada, digamos sim. assim, pelo menos, sim. entre Dom João V e a, a, a herdeira dos Habsburgos. Um, falamos uh, então de um casamento um bocadinho distante. Hum. Nascem quantos filhos? Nasce primeiro essa Maria Bárbara.
1: Depois nasce um Dom Pedro. Porque, porque,
0: porque, porque há aí uma dificuldade, certo? Sim. Porque ele promete uh, esse, a construção do convento
1: porque Sim. há uma dificuldade em ter filhos. Exatamente. Uh, portanto, há, há mais de uh, dois anos, quase três anos, uh, à espera uh, de novidades, uh, até que se faz o voto. E nove meses depois do voto, uh, nasce uh, a primeira enfim, herdeira. E
0: temos Mafra à conta disso, portanto, o convento de Mafra.
1: Enfim, a dimensão que o convento depois toma é outra história. Até porque o voto é feito a favor de uma ordem mendicante dos arrábidos e Mafra não tem muito a ver, provavelmente, com o convento de mendicantes.
0: Então aquilo que a gente hoje conhece já não é não tem a ver com esse voto inicial, com essa tem a ver
1: tem a ver com essa intenção, mas com o tempo, o rei vai se entusiasmando com o projeto, e o projeto vai adquirindo uma dimensão nunca antes sonhada. Hum, filhos
0: educados, quando é que aparece Dom José? Porque ele vai ser o herdeiro, vai ou melhor, vai ele ocupar o trono, não é? Sim, sim. Uh, ele é o. Uh, portanto, quantos filhos é que gera o casal, no
1: fundo? Pois o casal gera uh, um conjunto de seis filhos, uh, de que três, sobretudo, têm mais importância. Uh, o segundo filho a nascer, o um Dom Pedro, é de 1712, mas morre pouco tempo depois, uh, só enfim, vivo durante cerca de dois anos. Dom José é de 1714. Uh, depois vem o Dom Carlos, uh, que vive durante cerca de 15 anos, não mais. Em seguida, um outro Dom Pedro, uh, como primeiro no vingou Uh, enfim, o quinto filho volta a ter o mesmo nome Que é de 1717 E por fim, um Dom Alexandre Que tem uma existência também relativamente curta uh, Parece que era uh, um infante muito alegre então, a mortalidade
0: uh, era impressionante E estamos a falar da realeza ah, Então, portanto, nem quer imaginar no povo Então ah, era... <risos>
1: sim, com certeza Era uma mortalidade
0: Bem, de metade das crianças iam... Não, não, tinham, não chegavam à vida adulta, digamos Sim, assim? Uh,
1: Dom Carlos esteve uh, lá próximo, uh, mas não resistiu a uma série de complicações respiratórias que acompanharam durante a vitória.
0: Também há esta questão de que nas famílias reais os casamentos são muitas vezes consanguíneos, não é? Sim. Por causa da, da política e da diplomacia e depois dá complicações do ponto de vista fisiológico, não é? E aqui
1: neste caso estamos a falar de dois primos de direitos, volto a lembrá
0: mais ainda então uh, eles têm esses uh, filhos um deles será rei Dom José
1: a rigor uh, dois serão reis uh, porque o Dom Pedro uh, depois casa com a sobrinha falando em consanguinidade casa com Dona Maria uh, que é filha do Dom José portanto uh, Dom Pedro III também vem a ser rei rei consorte casa
0: com a sobrinha digamos Sim. assim Sim. depois temos uh, a casa da rainha já disse que tinha um património bastante uh, voltuoso dava dava com certeza uh, trabalho fala aqui num capítulo no livro de uma gestão doméstica
1: a, a rainha era uh, responsável uh, pela uh, gestão na maior parte dos assuntos uh, do passo no, no que dizia a respeito uh, à, à educação uh, dos príncipes por exemplo Uh, e, e, e por isso, uh, digamos que uh, Dom João uh, mandava sobretudo de portas para fora e Dona Mariana mandava mais uh, de portas para dentro. Todos os aspectos da educação uh, dos filhos eram sobretudo definidos uh, pela rainha. Uh, aliás, os filhos, mesmo uh, os filhos rapazes, ficavam, digamos, debaixo das, das saias da, da mãe até relativamente tarde a uh, uh, Dona Mariana Vitória, mais tarde inclusive, a, a Nora, veio a queixar-se mais uma vez que já depois de casada, uh, portanto já depois do, uh, de Dom José estar casado, uh, Dom José... Uh, a sogra
0: ainda mandava vir? Uh, muito. Punha uh, e despunha? Uh,
1: muito. Uh, o, o rei vivia mesmo, tinha uma rotina que em boa parte era determinada pela mãe. mãe, nas primeiros anos.
0: Uh, e isso tem a ver com o caráter dela, isso, portanto, era, era empenhada nessa matéria. Tem a
1: ver com o caráter, com a continuidade da educação. Uh, enfim, não podemos esquecer que uh, os dois, o Dom José e a Dona Mariana, também casam uh, relativamente jovem. Mas tem a ver com, com as funções que, ela, que era suposto uh, ela assumir uh, e uh, que ela assumia com especial empenho, porque era assim que também tinha visto fazer na sua corte de origem.
0: Nessa altura a guerra já estava resolvida? A tal guerra
1: peninsular? Na altura do casamento do Dom José, sim. A, a guerra resolve-se em 1315. Eu digo 1315 porque há dois a, a, tratados com o mesmo nome: o primeiro tratado de Utrecht com a França e o segundo tratado de Utrecht com a Espanha.
0: 1713, não é isso? É, 13 o primeiro então, e 15 mas o Nessa altura hum, é quando se prova que a aliança, uma vez que saíram vencedores
1: os Borbons,
0: a aliança não surtiu efeito, não adiantou não ajudou os Habsburgos. Nem Portugal
1: adiantou, adiantou, e, e o tratado de Utrecht com Portugal uh, foi vantajoso. Uh, talvez uh, não tanto quanto. Uh, Porquê? Uh,
0: Porque é que, qual foi o lado enfim, positivo? Portugal, logicamente, teve
1: muitas uh, despesas e prejuízos com a guerra, uma grande destruição na fronteira, no Alentejo, uh, mas uh, conseguiu, por exemplo, resolver uh, alguns problemas territoriais uh, no ultramar e, sobretudo, na América do Sul. Uh, na América portuguesa uh, o, a França tinha tradicionalmente uma é Brasil certo. exatamente enfim eu prefiro falar assim que o Brasília é é um lugar em gestação uh, com vários nomes nesta altura e hum. com pouca unidade hum. uh, e uh, a França, tradicionalmente, tinha interesse nisso que se vem a chamar de Brasil mais tarde, uh, desde o século XVI, desde as de, de descobertas. Uh, faz várias, sobretudo duas grandes tentativas de conquista de territórios uh, brasileiros, uh, primeiro ao sul, depois ao norte, e continua a manter até muito tarde uh, a ideia de uh, vir a, a, a constituir um Estado francês, ou uma produção francesa, Uh, a norte do Amazonas. Ora com, uh, E conseguiu, não é? A Guiana Francesa não, uh, não, não, não tem a ver uh, com isso. Mais tarde, sim, mas uh, vai se tornando cada vez mais um território uh, mais afastado uh, uh, do próprio Amazonas e dos interesses vitais de Portugal não, uh, uhum. nessa região, na boca do Amazonas. Portanto, uh, com o Tratado de Utrecht, uh, a França uh, abre mão uh, do interesse por uma série de territórios uh, mais próximos da boca do, do Amazonas uh, e, por outro lado, Portugal consegue que seja uh, reconhecido uh, o seu direito a um território uh, na boca do Rio da Prata, que era contestado por uh, Espanha, que é a Colônia de Sacramento, importantíssimo, interposto para uh, enfim, relações comerciais e de escoamento de produtos das possessões uh, ultramarinas espanholas, sobretudo uh, da prata de Potosí e dos couros uh, de, uh, do que hoje uh, enfim conhecemos como Argentina. Uh, portanto, uh, essa uh, possuição uh, passa a ser reconhecida como portuguesa pelo Tratado de Utrecht, uh, o que é muitíssimo importante para assegurar, por exemplo, a segurança de todo o sul Uh, do que hoje chamamos de Brasil, uh, e das recém-descobertas minas de ouro. Hum. Uh, então, o ouro do Brasil começa nessa altura? É isso, hein? o famoso ouro do Brasil? O ouro do Brasil... Uh, enfim, começa-se a falar mais intensamente do ouro do Brasil quase na mesma altura em que uh, se acerta o casamento uh, de Dom João V com Dona Mariana uh, na oração de receção uh, que o vereador mais velho da cidade de Lisboa faz uh, à rainha uh, quando ela chega uh, diz, por exemplo, que uh, a chegada uh, desta, desta representante do império chega ao império uh, português no momento em que Uh, as grandes riquezas do Brasil, tanto tempo uh, escondidas, se dão finalmente a conhecer? Uh, portanto é, há aqui uma coincidência
0: mas e, mas não decorrem diretamente do Tratado de Utrecht essa essas o acesso digamos a esse ouro do Brasil é isso
1: não quer dizer, o Tratado de Utrecht uh, ajuda a proteger uh, enfim uh, os, uh, uh, as porções sul do Brasil na medida em que entrega um uh, entreposto ao, aos, aos portugueses sim, sacramento sim, sim. então uh,
0: temos depois aqui uh, nesse nesse contexto não é sim. há uma resolução política sim. a decorrer há uma evolução política uhum. com a resolução da guerra uh, temos depois aqui um capítulo dedicado à, à, à parte à religiosidade uhum. da rainha isso, uhum. isso, isso era algo digno de nota,
1: é isso? Portanto, é esse ponto? Muito, uh, enfim, uma das principais uh, razões uh, para a escolha, uh, inclusive desta senhora, uh, tem a ver com o fato dela vir uh, Uh, enfim, de um, uh, da reunião de duas famílias uh, uh, Neuburgo e Habsburgo que uh, se tornaram particularmente conhecidas em meados do século XVII uh, pelo empenho como defendiam, uh, enfim, uh, a ortodoxia uh, da Igreja de Roma e como alinhavam uh, com os princípios da Igreja militante uh, que tinha, por exemplo, o seu principal expoente na altura em termos de grandes instituições ou institutos na, na Companhia de Jesus. Uh, portanto, esta ela era jesuíta, é isso uh, ou não? Não a, não, a rainha teve uma educação muito uh, ligada à, à Companhia de Jesus. Uhum. Uh, e durante uh, toda a sua vida teve confessores jesuítas uh, que ajudaram a definir um modelo de comportamento uh, que também, uh, em termos religiosos, uh, 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 enfim, foi uh, uh, interpretado por esta uh, rainha de forma uh, aparentemente exemplar. Uhum.
0: Essa era uma parte saliente, digamos assim, desde o início, de resto da sua do, do seu caráter. Uh, depois temos aqui um capítulo uh, todo ele uh, mais político, se calhar, uh, ligado à relação dos governos, porque é de notar que ela morre, ainda chega a cruzar com o Marquês de Pombal ou não? Sim, sim, sim. sim. Porque uh. ela morre em 54, o drama tem uh. é em 55, em 55 uh. o Marquês de Pombal ganha a fama que <risos> ainda hoje uh. falamos dele, não é? Uh. E, por outro lado, ele tem aquela relação com Dom José, que é uma espécie de um, não, não, não lhe chamemos ditador, mas uhum. é um homem que põe e dispõe do uhum. reino à uhum. sua vontade uhum. e persegue também uma série de famílias. Parece que tudo passa ao lado do rei, não é? Que uhum. O rei é irrelevante para, <risos> para aquilo que acontece durante o reinado, mas tudo isso é posterior, todas essas, essas partes mais política de, do, da intervenção de Marquês de Pombal, que, no fundo, a pergunta Sim. é o que é que ela conhece e, e em que medida é que há um cruzamento entre essa figura que toda a gente tem em mente, que é o Marquês de Pombal, e, uh, nomeadamente, a Rainha Mariana.
1: A Rainha é, é uma figura-chave para o percurso uh, político do Sebastião José de Carvalho Melo, uh, bem mais tarde do Marquês de Pombal. Uh, Cruzam-se mais de uma ocasião antes do fim do reinado uh, de, de Dom João V. Uh, e o principal momento desse, desse encontro. Uh, ocorre em Lisboa, sendo ela governadora do reino. Eu gostava aqui, talvez, de abrir um pequeno parênteses e frisar aquilo que me parece ser uma das originalidades ou um dos contributos desta biografia. Dizia-se que a rainha uh, tinha sido regente em dois momentos. A rainha foi uh, governadora do reino uh, em três momentos. Nunca chegou a ostentar o título de regente. Mas no período em que ela deteve durante mais tempo uh, as rédeas do, do governo, Uh, o período que começou em 1742 com uma prolongada doença do rei do rei que se vai enfim estender até ao fim do reinado uh, nesse período o marquês uh, o futuro marquês de Pombal uh, aparece em Lisboa vindo de Londres onde estava a exercer Portanto, Ela uh, governou durante oito anos é isso oito anos seguidos foi a principal governadora do reino em termos formais não não teve as rédeas do do, do governo sozinha teve um, o auxílio Uh, muito próximo uh, e uh, enfim difícil uh, do, uh, de um cardeal o cardeal Dom João da Mota e Silva uh, verdadeiro primeiro-ministro do reino na altura mas no início desse período uh, desse prolongado período de oito anos aparece em Lisboa vindo de Londres onde uh, era enviado extraordinário uh, da coroa de Portugal Sebastião José de Carvalho e Mel e fica aqui durante cerca de um ano Uh, ano em que se prepara uh, a sua ida para a Viena da Áustria, precisamente, uh, portanto, para o país, uh, enfim, o estado de origem da, da rainha, uh, para servir de mediador entre uh, o imperador na altura, uh, enfim... Belo uh, Leopoldo, não? Uh, uh, não, o Leopoldo já já, já tinha morrido. Uh, já estamos, uh, enfim, em tempos de Maria Tereza, Maria Tereza da Áustria. Uh, o, havia um, um desaguisado, havia, uh, enfim, um conflito relativamente profundo entre uh, o Imperador e o Papa uh, por causa de uma série de prerrogativas eclesiásticas. Uh, e... Uh, Sebastião José de Carvalho e Mel é enviado como representante pessoal uh, do rei uh, para, uh, para Viena para servir de mediador nesse conflito. E o fato, enfim, da rainha portuguesa ser quem é, de onde vinha, tem a ver com isso. Portanto, é o representante de alguém que uh, é familiarmente muito próximo. Uh, e, portanto, é aceite bem pelas duas partes também porque Dom João V, na altura, tinha muita influência uh, em Roma. Uh, e, uh... Mas estamos a
0: falar do reinado de Dom João V, mas
1: com ele fora de cena, certo? Com ele. Portanto aparentemente fora de cena, uh, com ela muito doente, mas durante esses oito anos o rei esteve sempre consciente. Uhum. Uh, enfim, havia momentos em que dificilmente poderia uh, despachar, mas esteve sempre consciente. E o que fez o futuro Marquês de Pombal? O futuro Marquês de Pombal, uh, nessa altura, consegue resolver parte dos problemas, mas só uma parte muito pequena, e só estando lá é que uh, se dá conta de que seria necessário um empenho muito maior e, uh, enfim, uma quantidade de apoio muito maior do que a, a, a cor de Portugal poderia oferecer. Uh, Sebastião José de Carvalho e Mel volta enfim, ao fim desta missão uh, em 1749 para Lisboa, mesmo nas vésperas do rei Dom João V morrer, e volta casado com uma austríaca. Uh, que imediatamente entra na família uh, da Rainha Dona Mariana, que dizer, a família alargada, o conjunto de damas, de uh, senhoras que prestam auxílio à Rainha no passo. Ah,
0: então a afinidade com o Marquês de Pombal foi quase pessoal, de um plano pessoal familiar, vá. Nessa
1: altura passa a ser mesmo uh, uma afinidade uh, pessoal com uh, aspectos que inclusive acho que não estão inteiramente uh, explorados. E... Uh, e, certamente, que a rainha tem alguma palavra a dizer quando uh, o novo monarca, Dom José, tem de escolher os seus secretários de Estado. Os seus auxiliados. E,
0: se calhar, foi ela que lhe apontou uh,
1: uh, o uh, futuro Marquês de Pombal. Provavelmente, uh, inclusive, através da mulher... Uh, uh, esse, esse período é um período especialmente interessante em termos de grandes movimentações no passo, é um período intensíssimo, uh, muitíssimo uh, curioso, com uh, uma troca de camarilhas uh, uh, muito complexa, uh, que Dona Mariana tem um papel ativo e forte, tem, uh, embora não seja de desprezar uh, o papel que o próprio rei tem, e uh, eu gostava só de uh, sublinhar uma coisa que agora me parece que está aprovada e cada vez mais, que o rei não escolhe, em primeiro lugar, uh, como primeiro dos seus novos secretários, Carvalho Mel Escolhe um outro, um abade chamado Diogo Mendoza, Corte Real, e Carvalho Mel é o terceiro uh, escolhido para completar o trio dos secretários. E o ponto é, é que foi mais dela do que dele, é isso? Uh, o ponto é que uh, pode ter sido mais dela e da Companhia de Jesus. Aqui, uh, ao que parece, na altura, Carvalho de Mel era muito próximo dos jesuítas, ao contrário do mais tarde uh, foi acontecer. ao contrário,
0: foram, 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 tornou-se inimigo, não é? Uh, e é por, isso da,
1: é por isso que a década de 50 uh, do século XVIII é tão apaixonante, porque há reviravoltas... Uh, que, Completamente que, uh, inesperadas. Sim.
0: Uh, então, o rei morre, finalmente, que é caso para dizer, porque durante muitos anos viveu uh, doente, não é? Sim. Uh, como é a
1: Rainha Viúva? Uh, é uma senhora que uh, segue imediatamente o exemplo deixado uh, pela mãe que também, Ela uh, tem 60 uh, e
0: muitos anos nessa altura, sim,
1: não é? Sim, uh, 66 uh, a caminho de 67 uh, O exemplo também era o quê? Uh, a mãe também foi imperatriz viúva durante vários anos Uh, a mãe conheceu uh, três imperadores, uh, quer dizer para além do marido mais dois filhos que foram em, imperadores em vida dela e a mãe uh, fez questão de uh, se retirar uh, uh, dessa altura, uh, retirar-se da vida do passo e uh, uh, passar a, a rejeitar todos os luxos que acompanhavam normalmente a vida de uma rainha, uh, passando a vestir-se toda de negro, uh, recusando tecidos mais ricos. Uh, monja, quase. Uh, no caso da mãe, quase, enfim, uh, monja é a palavra adequada. No caso da, da, da rainha, nem tanto, uh, da rainha Dona, Dona Mariana, nem tanto. Ela, uh, ao que parece, chega a pensar em recolher-se a um mosteiro, mas a um convento, mas mas não não, não o faz. Uh, e uh, o que faz sim é tornar-se uh, menos visível uh, durante uh, quase um ano. Uh, não sai do passo. Uh, durante muito tempo, não sai sequer do seu quarto. Uh, e, uh, enfim, a partir de 1951, aos poucos, volta um pouco mais uh, a aparecer. Uh, uma das coisas que faz quando sai do passo, uh, inicialmente, outra vez, depois de uva é ir visitar uh, o corpo do marido em São Vicente de Fora. Uh, e tem, enfim, uns últimos anos para pensar em dispor a, a sua herança e pensar no, no legado e na memória que vai que vai deixar. E o que é que vai
0: deixar? Ela morre
1: como? Ela morre, uh, enfim, uh, ao fim de uma doença relativamente curta, uma coisa que dura meses. Ela sente umas primeiras indisposições Uh, no Passo da Ribeira e quando elas se tornam mais fortes ela uh, decide logo mudar-se para uh, o, uh, o Passo de Belém uh, enfim, atualmente o, uh, o Palácio da, da, da Presidência da, da, da República ah, uh, ajuda não, não, não existia na não altura Uh, e uh, ela mora no Palácio de Belém durante algum tempo uh, uh, tremendamente uh, afligida por, por dores, uh, dores abdominais que se vão tornando cada vez mais graves uh, e,
0: uh, e o que é que fica dela? Ou seja, se quisermos apanhar para a reta final deste nosso encontro o que é que sobra desta mulher? Porque era suposto, vamos lá ver, ela ser como cabia muitas vezes às rainhas consortes, não é? Portanto, que é um papel de secundário, dona de casa, mas pelos vistos, não lhe coube apenas isso. Em primeiro lugar, porque governou durante oito anos, de uma forma ou de outra e porque além disso foi estabelecendo laços diplomáticos porque no fundo tinha a ver com o centro da Europa e isso foi decisivo sim. Sim, é para o rumo sim, do reino. É, o, que
1: é, o que é que se pode dizer a sobra uh, de Dona Mariana enfim, sobra muito em termos materiais e imateriais uh, em termos uh, embora mais tarde curiosamente a memória dela uh, tenha sido relativamente maltratada. Esta é por assim dizer uh, enfim, a primeira grande biografia uh, que se faz uh, de, desta rainha depois da que o seu próprio confessor fez pouco depois de e Maltratada um em que sentido? Uh, maltratada porque uh, ela. Uh, porque é o secundário. Sim, uh, enfim, alguém que vive à sombra do rei magnânimo. Uh, é. Dom João V ofusca praticamente tudo que está à sua volta. E como é uma rinha que se dedica muito a obras pias, à, à religião, enfim, tudo isto. confinada, enfim, digamos assim. E então, isto... e
0: não tendo sido isso, foi o quê? Qual é a alternativa que propõe neste olhar?
1: Uh, foi uma figura com um peso político uh, expressivo, foi uh, mãe de dois reis e de uma rainha, uh, Mariana, uh, Maria Bárbara uh, de Bragança, que foi mulher de Fernando VI. Em Espanha? Por, em Espanha, e que por esse consórcio possibilitou, entre outras coisas, por exemplo, a assinatura de um importantíssimo tratado, do Tratado de Madrid, mesmo no finzinho do reinado de Dom João V, Tratado de Madrid esse que... Uh, define, em boa parte, as fronteiras do que nós vamos a conhecer por Brasil. Uh, mas, mais do que isso, já agora, só uma última coisa. Uh, a Rainha, logo depois de uh, morrer, uh, uh, tem alguns uh, episódios uh, extremamente curiosos e mal conhecidos associados a ela. E um deles... Uh, é o fato do seu corpo ter sido descoberto incorrupto, uh, depois de morrer poucos anos rainha mais tarde, Santa, é isso? escorreu esse rumor. Uh, portanto, é muito curioso que uma rainha que morre Uh, com fama de santidade, fama essa que é alimentada durante algumas décadas, uh, deixa de ter essa fama a partir de fins do século XVIII, por várias razões que têm a ver uh, com o destino da Companhia de Jesus e com prioridades uh, diplomáticas. É política, não é? É política a correr. <risos>
0: Ora bem, assim, mais ou menos de uma penada, a vida de Mariana da Áustria, a rainha arquiduquesa, Assim mesmo a designou o nosso convidado, o historiador Tiago Miranda, neste livro que assinou a Meias com a historiadora Susana Miranda é a história desta, desta rainha consorte, a mulher de Dom João V, mãe de Dom José e a figura central no livro editado pelo Circo Leitores com 300 e muitas páginas muito lhe agradeço obrigado, esta, é muito vinda aqui à Rádio Pública esta quinta essência teve a assistência técnica de Pedro Algarvio produção, realização e apresentação de João Almeida obrigado pela atenção, nós regressamos dois ou oito dias